0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit dabei Marvin. Moin. Janik. Moin. Und mit mir, Finn. Gut, heute haben wir leider relativ wenig Neuigkeiten aus der Star Wars Legion Szene. Ist ja auch gerade jetzt Anfang des Jahres, Weihnachten ist um und das neue Jahr hat begonnen. Also relativ ruhig noch in der Star Wars Legion Szene, Man hat wenig gehört nichtsdestotrotz wollen wir eine kleine Folge für euch machen und haben gedacht, mal wieder ein paar Einheiten nach Betrachtung zu machen. Und da haben wir euch für euch rausgesucht, das FD-Geschütz, das E-Web und zum Schluss wollen wir noch mal ein bisschen über Sniper-Teams reden. Wie sich das entwickelt hat seit der Regelanpassung und wie die im aktuellen Meta so ungefähr stehen. Und dann wollen wir euch auch gleich reinsteigen. Janik, erzähl uns doch mal ein bisschen was zum FD-Geschütz. Ja, das FD-Geschütz hat ja auch
1: eine kleine Anpassung erfahren. Es hat eigentlich nur eine kleine Anpassung, also die Reichweite wurde von wurde auf Reichweite 5 erhöht, die, als die Reichweite 5 eingeführt wurde mit der Errata. Ansonsten ist es eigentlich so geblieben, wie es vorher war. Also es kann sich immer noch äh, um 360 Grad drehen, hat äh, die Standby-Range von 1 bis 3, ist stationär, kann sich nicht bewegen. Hat weiterhin sechs Leben, zwei Moral, konvertiert zu Treffern und defensiv konvertiert es auch. Und schießt halt auf jetzt auf Reichweite 1 bis 5 mit Impact 2, 5 schwarze Würfel, wo wo natürlich der äh, Feuerwinkel fest ist.
0: Ja, das ist erstmal eine Reichweite mehr. Das sind fünf, sechs Zoll mehr. Das macht schon denke ich auf einen recht kleinen Schlachtfeld ganz schön was aus. Marvin, als imperialer Spieler, hast du Angst vor Reichweite 5 bei Rebellen?
2: Reichweite 5 Waffen sind halt immer deswegen nervig, weil man als Imperium outranged wird, was meistens nicht so cool ist und die fünf schwarzen Würfel, die kommen auch mal durch Decken durch. Das ist dann eher schlecht, würde ich sagen.
0: Ja, so als Imperium outranged werden, was für eine Frechheit. Das sollte es nicht geben, genau. Das, das ist ja Terrorismus, wer sowas macht. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, das Outranging, von dem Marvin gesprochen hat. Mhm. Dank der FD-Kanone und auch jetzt einigen anderen Updates haben Rebellen eigentlich eine recht coole Möglichkeit gekriegt, eine Reichweitenliste äh, meiner Meinung nach, zu bauen. Das mit FD-Kanonen, dem neuen DLT der Rebellen, und Sniper-Teams kann man recht viel Reichweite 5 und 4 aufstellen, was sonst eher das Imperium aufgestellt hat. Hm, Janik, was sind so deine Erfahrungen gewesen? Du hast du schon ein paar Mal gegen das FD-Geschütz gespielt. Vorher, nachher? Sind, ist es, was denkst du, die Reichweite 5. Wie wichtig ist das jetzt für das FD-Geschütz? Wird es dadurch gut spielbar oder sehr stark spielbar? Hast du da schon ein bisschen Erfahrung? Also Ich habe es selber nur einmal erlebt, das war aber, glaube
1: ich, vor der Punkteänderung. Nach der Punkteänderung habe ich das bisher nur in Livestreams und äh, Battle-Reports gesehen. Grundsätzlich denke ich aber, dadurch, dass jetzt ähm, den, die Scharfschützen ja auch reduziert wurden auf Reichweite 5, ist jetzt nicht mehr so die Gefahr da, dass, das dass du das FD irgendwo hinstellst und es dann aus der Ferne von Snipern irgendwie über Dauer kaputt geschossen wird. Also kann man das auch schon zu Beginn irgendwo draufstellen, wo es halt auch alles sehen kann, und dann kannst du mit, ihrer, mit seiner Reichweite 5 halt gewisse Gebiete der Map komplett abdecken und abriegeln und dann dafür sorgen, dass der Gegner sich überlegen muss, ob er da reinläuft und die
0: fünf Würfel entgegennimmt oder nicht. Genau, ein guter Punkt, den wir da auch sagen müssen im gleichen Rahmen. Im Erater wurden ja auch die Generatoren ein wenig reduziert. Die haben ja vorher 10 Punkte gekostet, jetzt kosten beide 7 Punkte. Also kann man halt gut und gerne mal den Suppressive-Generator auf das FD-Geschütz tun. Dann hat man auf einmal fünf schwarze Würfel und zwei weiße Würfel mit äh, äh, Suppressive und auch noch Wucht 2, falls das mal nützlich sein sollte. Ähm, das macht so gegen eine Infanterieeinheit auf jeden Fall doch schon mal ein bisschen Angst auf Reichweite. Und Auf die
2: Reichweite 5 kommst du halt mit sieben Würfeln auch relativ sicher durch die Deckung durch. Deswegen... Hm. Ja, vor allem,
0: an. ja, vor allem dadurch, dass Sniper-Teams ja auch genervt wurden. Also wenn man auf das FD-Geschütz schießt, dann kann es immer zurückschießen, weil es hat nun mal eine weite Reichweite.
2: Das klar, war ja aber ich glaube, man will nicht mit der Gläserkanone auf Sniper schießen.
0: Ja gut, klar, das ist natürlich immer richtig. Äh, auf ein Einzel es kommt halt immer darauf an, wenn man damit eine Aktivierung wegnehmen kann, dann halt warum nicht, wenn es keine besseren Ziele gibt es ist nun mal einfach so, man kann sich halt nicht mehr aus der Reichweite heraus verstecken. Das ist nun mal einfach ein wichtiger Punkt. Das war ja vorher schon ein bisschen albern, dass man mit Scharfschützen einfach sehr locker weiterschießen kann als FD-Geschütz. Und da das halt auch in der Aufstellungszone ja fest war, konnte man halt recht gut die voranrückende Infanterie halt beschießen, ohne in die Reichweite des Geschützes zu kommen. Das ist nun mal jetzt ein bisschen vorbei. Also die normalen Infanterieeinheiten haben Kern immer noch Reichweite 3. Wenn man dann jetzt quasi in den normalen Feuerkampf aufnimmt, in der Mitte des Spielfeldes, dann wird man immer auch vom FD-Geschütz beschossen und muss da in Reichweite kommen und sich irgendwie drum kümmern. Wie würdest du das angehen, Marvin, als imperialer Spieler, wenn da so ein FD-Geschütz gut steht in der Aufstellungszone und jede Runde sieben Würfel auf dich schmeißt?
2: Ich glaube, das muss man dann so behandeln, ein bisschen wie ein ats stil oder sowas. Entweder ich konzentriere mich drauf und mache es weg, oder ich lasse es und äh, konzentriere mich dann auf die Missionsziele wirklich nur. Also, so ein bisschen anhauen bringt nichts, weil mit sechs Leben, und das steht dann meistens auch noch in schwerer Deckung irgendwie, äh, kriegst du es nicht so schnell tot, besonders auf Reichweite. Das heißt, entweder wir wirklich die Missionszene nehmen, sich darauf konzentrieren, sich schießen lassen. Ist ja dann teilweise auch okay, wenn man, wenn man sich darauf einstellt oder halt das Ding einfach kaputt schießen. Ich glaube, man hat dann eher Probleme mit Listen, die zwei von den Dingen haben. Eine ist okay, die, die macht ihr Ding, aber zwei sind dann schon so nervig, dass sie äh, so viele Würfe auf dich einfach schmeißen, dass man sich da echt Gedanken machen muss.
0: Ja, gut, für zwei, ich sehe das auf jeden Fall auch, zwei klingt auf jeden Fall von der Feuerkraft halt sehr stark. Das größte Problem könnte halt wahrscheinlich sein, zwei gute Positionen der Aufstellungszone zu finden, wo man die dann halt hinstellt, die sich am, Be am besten gegenseitig äh, die Feuerwinkel überschneiden, sodass man mit beiden Einheiten auf das auch die gleichen Ziele schießen kann teilweise und man auch verschiedene Korridore trotzdem gleichzeitig abdeckt. Das ist da wahrscheinlich eher das Problem. Ja. Und was aber recht witzig ist, hat man halt, was Marvin gesagt hat, entweder ignoriert man das Geschütz wie ein ATST oder man probiert es halt mit relativ viel Aufwand halt dann auszuschalten, weil selbst wenn es noch einen Lebenspunkt hat, schießt es noch genauso gut, als wenn es voll Lebenspunkte hat. Das ist das ganz Coole an diesen emplacement Schubern. Ähm, und es kostet halt am Ende des Tages halt nur 70 oder 77 Punkte mit Generator. Und das klingt für so viel Druck, den es gegen Gegner dann doch geben kann, mittlerweile echt nach einem fairen Preis. Ja, Nick, du spielst zwar keine Rebellen, aber du hast es ja schon öfters überlegt, äh, Wäre da so ein FD-Geschütz, würdest du da jetzt mittlerweile überlegen, das mitzunehmen?
1: Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, eins mitzunehmen, ein zweites fände ich tatsächlich punktemäßig dann auch schon einigermaßen zu teuer, ähm, da ja aktuell der Rebellenspieler eher den Trend hat, möglichst viele Aktivierungen mitzunehmen und da sind dann die günstigen Rebellentruppen doch äh, vielleicht noch öko ökonomischer
0: als äh, zwei FD-Geschütze. Also,
1: aber einmal kann ich mir gut vorstellen. Gerade um Missionspunkte zu halten.
0: Ja, selber machen die FD-Geschützer natürlich nicht so viel bei Missionszielen. Sie können keine Kisten aufheben, sie können keine Vaporatoren reparatieren. Durchbrechen? Weiß ich nicht. <lacht> Könnte auch schwierig werden.
2: Äh, mit, mit der äh, schnellen Verstärkung und dann in die, in die Zone
0: setzen. Ich denke, da wird es dann safe bleiben. <lacht> ja. <lacht> das wäre auf jeden Fall also wenn man es schafft mit einem FD-Geschütz durchzubrechen, dann auf jeden Fall Respekt, da hat man den Sieg wirklich verdient Darf ich das ja. in den Landspieler <lacht> Leider darfst du es sicher in wieder speisen, auch wenn ich mir es vom Aussehen her bildlich sehr lustig vorstellen würde das wäre eigentlich wirklich wie so ein Toyota-Truck, da mit so einem FD-Geschütz drauf
1: das wäre was für die Amis, schätze ich.
0: <lacht> ja. Nun gut, ähm, nun sollten wir aber mal wirklich aufhören, über Terroristen zu reden und deren terroristische Waffen. Äh, Marvin, erzähl uns doch was über das glorreiche Imperium. Ähm, das E-Web, was ist das für ein Geschütz und wie hat sich's verändert durch das Update? Ja, das, das E-Web ist erstmal
2: das, das glorreiche Geschütz vom Imperium. Wir schießen ja auch nicht auf Reichweite 5, sondern einfach nur auf Reichweite 3. <lacht> Finden wir viel besser. Äh, generell zum Eweb, es ist äh, auch ein Emplacement Trooper mit mittlerer Base und dem Support-Token. Hat ähm, durch das letzte Errater das Plotting-Keyword äh, verloren, das heißt, es darf sich jetzt zweimal wegen, nicht nur einmal. Hat genau wie ein Laserkanone auch ähm, eine volle Drehung, kann sich vor oder nach einem Move dann neu positionieren und hat auch Sentinel aus der Reichweite 1 bis 3 mit Standby. Zusätzlich ein Com-Slot und ein Generator-Slot. Ähm, saved auf rot, ohne irgendwas noch dazu. Hat 4 Leben und 2 Courage-Value. Und was noch sehr interessant ist, ist der Search-to-Crit-Convert. Ich glaube, das ist so, was das E-Web am meisten ausmacht. Zusätzlich zu, Haupt zu seiner Hauptwaffe, die karma hat und äh, reicht bei bis 3 Ein roter, zwei schwarze, zwei weiße mit Fixed Front. Was... Ähm, doch schon ein knackiger Angriff auf Reichweite 3 ist. Also das E-Web an sich hat man also setzt man ja einmal ein, um ähm, ein Gebiet äh, abzusichern. Am besten mit Sentinel. Und ähm, dieser Crit Search äh, kommt nun mal dem E-Web zugute. Einfach um durch Deckung durchzukommen.
0: Ja, das macht es halt wirklich, dass man auch mit einem kleinen Würfelpool von fünf Würfeln mit meinem Zielmarker, den man mal hat, durch Link Targeting Array oder durch einfach Aktion zielen oder Spotter und ähnliches, äh, kann man da gut und gerne doch mal drei vier Crits relativ relativ einfach mal produzieren und das ist sowohl für Fahrzeuge schlimm als auch für äh, Einheit, die dachten, Deckung und Dodge Token ist alles gut. Mmh, deswegen ist es da recht eine recht effektive Einheit, sage ich mal. Und es kostet ja auch nur 55 Punkte. Also es ist auch ziemlich günstig dazu noch. Von den Grundkosten her. Mhm. Genau. Würdest du sagen, dass zweimal bewegen, hat das E-Web sehr stark verbessert oder ist das jetzt nur eine kleine Anpassung gewesen?
2: Also es ist eine starke Verbesserung, einfach deswegen, weil sich das E-Web dann auch an den Gegner anpassen kann. Das heißt, vorher ist der Gegner einfach... Blocker außerhalb von reichweite 3 geblieben. Mit einem 1er-Move kommt das E-Web einfach nicht hinterher. So kann man das in gute Positionen schnell bewegen, das heißt in Runde 1 oder 2 sogar noch hat man dann eine gute Position fürs das e E-Web gefunden und kann von dort aus dann schießen. Folgendes ging das nicht, da musste man bis Runde 3 teilweise warten, bis man irgendwo war. Ah, das war einfach nicht angenehm dann für ihn selber.
0: Ja, zusätzlich muss man auch sagen, gab es ja auch vor äh, jüngster Zeit, also erst ein paar Wochen, ein kleines Regelupdate im, Fo im, im Forum von FFG. Und das hat der gesagt, dass ähm, im Placement Trooper, wenn sie sich zurückziehen, ihre Fries reposition drehung nutzen können. Vorher hatte man halt das Problem gehabt, dass ähm, Geschütztruppler sich nur äh, nach vorne in eine Rückzugsbewegung machen können weil die Regeln nur mal so geschrieben sind, dass man beim beim äh, Withdraw keine Keywörter auf seiner Karte nutzen kann. Und Geschütze können sich nur vorwärts bewegen von den Regeln her. Ist, und das gab halt ein paar unschöne äh, ja Situationen, wenn zum Beispiel ein Town-Town in der Front eines E-Web-Stands, dann konnte das E-Web sich regeltechnisch nicht mehr aus dem Nahkampf zurückziehen. Mhm. Aber das ist vorbei. Und das ist eigentlich ziemlich cool fürs E-Web, finde ich. Denn auf einmal kann man es dann doch fürs Blocken für ein Town-Town oder ähnliches auch mal einsetzen, um seine wertvolleren Einheiten zu schützen. Und weil es kann immer noch nicht displaced werden, als emplacement placement -Super, Und kann so auch noch gut Wege für sowas zustellen. Hast du sowas schon mal genutzt, Marvin?
2: Also mit E-Webs versuche ich immer meistens, wenn ich gegen Tauntons spiele, wirklich meine eine zu schützen. Das heißt, in welchen Chalkpoints ein oder zwei E-Webs hinzustellen, damit ja nichts durchkommt. Ähm, ja, das, das ist so mein Plan für Emplacement Trooper generell. Man muss auch bedenken, dass die Emplacement Trooper an sich als Regel haben, dass sie Deckung 1 geben für ihre Truppler dahinter. Oder generell für alles dahinter.
0: Ja, das ist eine Kleinigkeit. Äh, Yannick, du spielst ja auch das Imperium wie sind da deine Erfahrungen mit dem E-Web bis jetzt gewesen? Ja,
1: also ich fand auch noch eine zweite Sache, die herausgekommen ja ist, hat dem E-Web geholfen. Die Short Trooper, die ja auch ihr, ihr Marker koordinieren können ans E-Web. Und dadurch lässt das E-Web sich ja auch ganz gut einbauen in diese Aktivierungskette, wo man die, die Marker hin und her schiebt. Ähm... Ja, und das hilft ja auch, wenn man eine offene Aktivierung auf dem E-Web hat, dann mit Link-Targeting-Array hast du quasi immer das freie Zielen und kannst das E-Web quasi vor deiner Shoreline mitschieben. Das ist äh, so meine Idee zu dem E-Web, wie man es noch gut nutzen könnte.
0: Ja, dazu muss man ja auch noch sagen, dass ein äh, was mich am Mörse halt einfach oft stört, dass diese drei Lebenspunkte, dann doch nur drei Lebenspunkte sind und dann doch recht relativ schnell mal weg sind. Und dann auf einmal hat man, wenn man darauf seine Kette aufbaut, äh, ein Glied verloren und kann nicht mehr so schön seine Befehle verteilen. Und das kann das e auch wenn es nur ein Lebenspunkt ist, dann doch ein wenig besser als das, äh, als der Mörser in der, der Shore-Linie. Und man hat halt noch zum Beispiel einen Korpslot frei, um noch mehr short mitzunehmen. Was ja auch immer anscheinend eine ganz gute Sache sein soll. <lacht> Habe ich so gehört.
1: <lacht> ja, also ich hast... finde, die gefühlte Bedrohung vom E-Web ist auch höher als vom Mörser.
2: Ja, sie haben unterschiedliche Aufgaben. Das, das E-Web ist halt... Äh, früher ist es eine billige Aktivierung gewesen, die ungefähr so viel macht wie ein leeres Sturmtruppensquad. Ein bisschen mehr sogar noch mit den Würfeln. Jetzt kann man es halt wirklich als Einheit nutzen, um auch Schaden zuzufügen. Und
0: das ist halt wirklich ganz gut. Ne? Man darf halt einfach nicht vergessen, dieser Search zu Grit, ne? der negiert halt all die spaßigen Sachen, die es halt gerade gibt. Der ignoriert Dodge-Tokens, die Town zum Beispiel zuhauf kriegen. Es ignoriert Guardian bei den Klonen, also kann Obi-Wan äh, die, die ganze Treffer von den Klonen nicht runternehmen und halt einfach allgemein die schwere Deckung und ähnliches. Das also schon eine sehr starke Fähigkeit und deswegen haben bis jetzt auch wirklich nur relativ wenig Einhalten neben den Helden ein search Grid. Das stimmt. Ja. Mhm. Gut, da wir jetzt auch die imperialen Spiele halt da haben, äh, wie, wie würdet ihr in eure Listen das halt einbauen? Würdet ihr es nur mit Short Trooper zusammenspielen, jetzt zum Beispiel, Yannick, oder hast du da auch andere Ideen, wie man es gut unterbringen kann?
1: Also am besten gefällt es mir tatsächlich eher mit äh, Short Troopern. gerade weil ja dieser ähm, Support-Slot, den belegt man ja nicht so oft, dass man dann den, der einem quasi die Aktivierungskontrolle so ein bisschen versaut. Ähm, ja, deswegen finde ich, habe ich das Gefühl, dass es besser ist, wenn der auf jeden Fall das E-Web-Befehl auch gleich mitkriegt und... Ähm, und auch die Kontrolle über das E-Web hat, wann ich es aktivieren kann und wann nicht. Deswegen würde ich schon eher dafür plädieren, es zusammen mit den Short Troopern zu nutzen. Grundsätzlich kann man es ja aber überall einbauen, wenn man noch eine günstige Aktivierung braucht, die auch was Arbeit tun kann und was leisten kann im Kampf, dann
0: kann man das E-Web ruhig mitnehmen. Cool. Ja gut Marvin, dich brauche ich quasi eigentlich gar nicht zu fragen, ob du das E-Web wie mit einbaust, sondern du baust es glaube ich einfach immer überall ein. Es wird konsequent eingebaut. <lacht> in vielen Listen. Nicht überall, okay, aber in, in vielen Listen. Das ist einfach so eine schöne Einheit. <lacht> ja, aber jede Einheit braucht auch seine Fans. Genau, äh, ja, ich, ich bin E-Web-Fan. <lacht> Nee, äh, aber noch äh, ehrlich gesagt, äh, hast du als jetzt erfahrener e spieler man, man übersiebt es oft, wenn man ins in Perium, so gerade als neuer Spiel sich das anguckt, das e wird halt leicht übersehen, weil es halt viele andere Einheiten auch gibt, die auf dem Papier nach mehr aussehen, ähm, aber was würdest du sagen, was kann das e alles, also was würdest du zum Anfänger sagen, wie man e einsetzen soll oder was kann es einem bieten, was halt sonst die anderen Einheiten nicht unbedingt so gut können?
2: Also, ein E-Web an sich ist halt äh, das schwere Geschütz schlechthin, um zu sagen: Hier, komm doch. Also, man möchte nicht in Reichweite 3 von einem E-Web reinlaufen, weil man weiß, dieser diesen Würfelpool, den man in den Kopf geschmissen bekommt, dann wahrscheinlich auch noch mit Zielen irgendwie oder Generatoren hinten dran, tut einfach weh. Ähm, da möchten die meisten Leute einfach nicht rein. Das heißt, wenn man dann sogar noch zwei spielt oder ganz sogar drei, kann man sich damit so ein äh, area denial tool aufbauen man um einfach sagen, okay, der Gegner kriegt auf jeden Fall in dieser Runde und in den nächsten zwei Runden den Mittelmarker nicht, bis er sich um die E-Webs gekümmert hat. Das heißt, E-Webs sind eigentlich größtenteils für mich ähm, eine Ablenkung für den Gegner. Das heißt, der Gegner muss sich darum kümmern, während ich mit meinen e hinten stehen kann, ihm schießen kann oder für die Missionsziele gehen kann, um sowas halt zu machen. Ich finde, es äh, ist eine gute Ablenkung, so, sozusagen.
0: Das heißt, du schickst sie halt erstmal ein bisschen nach vorne vor, dein, vor deiner Gunline sozusagen und probierst damit dann halt die Gegner ein wenig wegzuscreenen, dass die halt genau. nicht irgendwie Marker kommen am besten.
2: Das wäre so der Plan. Also auf jeden Fall den Mittelmarker kann man damit gut absc abschirmen.
0: Ja. Okay, ja, also ich denke, das ist wirklich eine ganz gute Aufgabe. Das ist ja das Schöne an dieser Standby-Reichweite von 3. Klar, es gibt Waffen, die haben natürlich weitere Reichweite als 3. Aber das heißt, man muss dann auch nur mit diesen einzelnen Schüssen auf Reichweite 4 auf die dann doch äh, nicht ganz so wichtige Aktivierung wie das E-Web halt schießen. Und da wahrscheinlich bleibt das in Deckung hängen. Das heißt, es macht wahrscheinlich nicht mal viel Schaden auf dem E-Web. Und so kann man einfach den Gegner halt auch ein wenig dazu bringen, Aktivierung zu, vers zu verschwenden quasi. Genau. Ja. Was man ja. nicht
2: vergessen kann bei dem Ganzen ist, dass die Generatoren halt auch fürs E-Web wichtig sind, relativ. Also es ist halt eine billige Aktivierung, man kann es mit dem Suppressive-Generator noch so weit verbessern, dass es äh, dann schon echt eklig wird. Keiner möchte in Suppressive reinlaufen.
0: Ja gut, ne, und halt äh, sieben Würfel mit Search zu Grid haben halt doch mal ein anderes Gefährdungspotenzial als nur fünf Würfel. Genau. Na, die weißen Würfel sind zwar nur weiße Würfel, aber von denen... Äh, drei Ergebnisse, die man halt hat, sind halt zwei auch Kritz auf den Würfeln. Ne? Das darf man da auch gar nicht unterschätzen. Das,
2: du erfasst es richtig, genau. <lacht>
0: ja, es ist äh, ein ganz witziges Phänomen. Äh, ich habe jetzt relativ viel die äh, T21-Sturmtruppen gespielt. Mh, die halt ja auch nur weil es Würfel dann im Endeffekt äh, schmeißen aber mit Zielmarker dann halt doch recht viel oft die Weißwürfel auch neu würfeln können und sowas. Und die Gegner wundern sich die ganze Zeit, irgendwie kommen da nur Krits bei rum. Ja, was anderes kann ich auch fast gar nicht würfeln. Das ist ja das Witzige da dran. Acht weiße Würfel zu schmeißen, ist halt auch einfach nur witzig. Ja, und dann damit mit Zielfernrohr darf man vier wiederholen, wenn man Zielmarker hat. Dann äh, kommt da halt mal drei, vier Krits bei rum. Was soll man denn da machen? Aufgeben. <lacht> ja, das ist... Als Gegner des Imperiums sollte man das auf jeden Fall eher tun. Immer. <lacht> ähm,
2: seht ihr eine Möglichkeit, diesen Wuchtgenerator zu spielen? Weil ich finde, keine von meinen Einheiten braucht den so wirklich.
0: Also ich glaube, im Imperium ist es schwierig. Hm, ich, Je nachdem, wie... Äh, wie viel Panzerung halt in Zukunft auch rüber hinzukommt. Also das, äh, die FD-Kanone hat mit dem Generator natürlich Wucht 3 und 6 schwarze Würfel. Das ist jetzt auch gegen ATSD oder gegen Panzer schon eine gute Ansage. Und wenn dann auf einmal auch bei den Klonen und den Druiden mehr Panzerung rumläuft, da hat man auf einmal schon noch mehr Fälle, wo man das doch brauchen könnte. Gegen ATRTs ist das natürlich auch super, Wucht 3 zu haben. Da kann man mit einem Schuss den schon locker mal 3-4 Leben rausnehmen mit so einem Würfelpool. Ich denke, dann ist das schon relativ gefährlich. Auf dem E-Web natürlich ist das, glaube ich, nicht ganz so interessant. Sogar nicht. Hm. Ja. Hm. Na, oder Janek, du als... äh, auch Droidenspieler, du freust dich bestimmt auf den Panzer. Und ich glaube, so als gegen, so wenn es gegenüber steht, ein FD-Geschütz mit Wucht 3, dann ist das, glaube ich, für jede Panzerung unangenehm. Oder hast du da schon einen kleinen Überblick?
1: Ja, man weiß ja noch nicht genau, was beim Panzer kommt. Vielleicht hat er ja auch irgendwas, was unendlich Reichweite hat. Aber ansonsten möchte man da, glaube ich, nicht so gern reinfahren.
0: B, nee, schätze ich. Ja, genau, das ist einfach, es ist einfach äh, unangenehm. Man will ja auch nicht dann seine teuren Einheiten, in Anführungszeichen, äh, zwei Runden lang benutzen, um dann FD-Geschütz rauszunehmen. Das fühlt sich ja irgendwie auch verschwendet an. Mhm, deswegen ist es, eigentlich, da auch vielleicht zukünftig ein guter Weg, um auch Wucht in der Armee der Rebellen zu äh, erzeugen. Aber da müssen wir gucken, wie in Zukunft das Meta halt äh, sich entwickelt. Ne, vielleicht kommen ja bald noch mehr Fahrzeuge ins Spiel. Ich hoffe doch. Dann kann man halt mehr Fahrzeuge erschießen als Imperium. Oder mehr Fahrzeuge spielen als Imperium. Ja, und, äh, der ATS ist schon auch relativ gut gegen Fahrzeuge, denke ich mir. Ja, du hast recht. Ja. aber äh, wo wir gerade beim Meter halt waren, um da halt auch noch einen kleinen Bogen zu unserer nächsten Einheit zu schlagen, über die wir ein bisschen sprechen wollten, diese Einheit hat sehr, sehr lange Zeit das Meter definiert in Star Wars Legion. Man hat vom Sniper-Meta gesprochen, weil es nun mal auch einfach ein Fakt war, dass wenn man nicht man brauchte wirklich einen triftigen Grund, in, um in seiner Liste nicht drei Sniper-Teams zu spielen. Das ist gar nicht so lange her. Aber jetzt ist die Sniper-Meter ja schon ganz schön abgeflacht, würde ich jetzt sagen. Was hat sich da geändert, Yannick? Ja, zum
1: einen haben die Sniper ihre Reichweite unendlich verloren und gegen eine 5 eingetauscht. Und zusätzlich wurde das Strike-Team teurer.
0: Genau. Und das... vier Punkte. Genau, das ist ein relativ minimaler äh, Erhöhung, aber bei wenn man 2 der 3 spielen würde, sind es halt schon zwölf Punkte, was ein Unterschied sein kann.
2: Auf jeden Fall. Ich finde es nur so schade, dass sie die, das Strike-Team an sich äh, angehoben haben und nicht äh, die Waffe.
0: Ja, gut, ich denke, ähm, man wollte halt die, die vollen Teams nicht äh, bestrafen, weil die ja auch. Äh, nicht so viel gespielt wurden, weil die im Vergleich zu den Strike Teams einfach nicht ganz so gut waren. Mm. Gut, man hat da jetzt immer noch keine ideale Lösung gefunden, weil die Minenwerfer nun auch gerade ein bisschen verschwunden sind zurzeit. Waren sie jemals da? Ach doch, ich, man hat sie schon mehr gesehen. Also ich habe sie gerne mal gespielt. Mm, aber ich finde, sie sind zurzeit einfach gar nicht mehr so gut spielbar, was auch an Tautons liegt. Aber das ist ein anderes Problem.
1: Das ist
0: doch ein Problem. <lacht> ja. Das haben die Sniper aber auch noch. Das haben die Sniper auch, ja. Aber auch wenn die Sniper immerhin relativ gut Schaden auf Tortorts machen können. Ja, das stimmt. Mm, gut, aber äh, wollen wir nicht vorgreifen. Mm, gut, nun hat sich die Reichweite geändert von unendlich auf Reichweite 5. Marvin, wie groß ist das wirklich ein so großer Unterschied, wie es klingt? Das ist...
2: Der Hauptgrund, warum Sniper schlechter geworden sind. In, außerhalb von Reichweite 5 zu stehen, äh, um, um nicht schießen zu können, ist einfach nervig für Sniper, weil die, die wollen schießen. Jetzt muss man halt in diese Reichweite reinkommen. Der Gegner hat es sehr viel leichter, in Reichweite 4 zu kommen, um äh, Schaden auf die Sniper zu machen. Die, die Sniper sind einfach nicht mehr so sicher, weil man kann nicht mehr sagen, ich kann mich an die andere Ecke des... Äh, Spielfeld stellen, auf den Turm oben hin und dann kann ich alles beschießen, bin glücklich. Sondern muss ich schon auch in Gefahr begeben, wie Sniper.
0: Ja. Da hat dann auch noch
2: irgendwann mal das, das Regelupdate reingespielt, dass man bei der Aufstellung nicht mehr ähm, einen Sniper auf dem Gelände oben platzieren könnte und den anderen dahinter, sondern dass man halt beide auf dieselbe Ebene machen muss.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Worauf Marvin halt auch wirklich gut anspielt. Das heißt, wenn man quasi in Reichweite 5 ist, dann ist man nicht, also, wenn man nicht quasi am Rand von Reichweite 5 zu einer Einheit steht, dann kann sie sich quasi fast immer mit einem er move in Reichweite 4 begeben. Und viele Einheiten haben heutzutage Range-4-Waffen mit Critical oder ähnlichem. Und das heißt, da kommen dann auch mal mit einem kleinen Würfelpool Würfel durch die Deckung durch. Und sobald ein Sniper-Teams helfen musst, findet es das ganz schön, ganz schön doof. Ähm, Yannick, du hast ja trotzdem noch auch Sniper-Teams gespielt beim Imperium. Hm, wie sind da jetzt deine Erfahrungen? Wie viele spielst du heutzutage noch? Oder äh, möchtest du zum Teil die ganz zu Hause lassen? Würde ich nicht sagen. Also man kann
1: durchaus zwei und bis drei kann man immer noch spielen hat sich halt geändert. Das ist nicht mehr so, dass man die aufstellt und dann bleiben sie da von Anfang bis Ende stehen und ähm, es gibt nicht mehr dieses Absurde auf der einen Seite stehen drei Sniper, auf der anderen Seite stehen drei Sniper und wird so lange gewürfelt, bis alle weg sind quasi. Ähm, dafür muss man sich jetzt ein bisschen mehr bewegen. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil man die Sniper immer noch gut nutzen kann, um hinten irgendwie Punkte zu halten oder äh, auf Vaporatoren aufzupassen, also ein Kram, den halt sonst irgendwie normale Choreinheiten gemacht haben. Die dürfen jetzt dann halt nach vorne mit. Und dafür steht der Sniper hinten und passt halt so ein bisschen auf die Punkte auf. Und außerdem ist es halt immer noch eine günstige Aktivierung im Vergleich zu allem anderen beim Imperium. Also die kann man durchaus noch ruhig mitnehmen und die erfüllen noch ihren Sinn und den Schaden teilen sie ja immer noch aus.
0: Ja, Marvin, hast du da auch eine ähnliche Sicht aus imperialer Sicht?
2: Klar, also das ist halt, äh, man kann mit den Sniper immer noch was machen, sie sind jetzt nicht komplett verschwunden, aber sie sind halt deutlich schlechter geworden. Man muss auch bedenken, dass die Special Forces äh, vom Imperium auf jeden Fall äh, recht gefragt sind, das heißt ein, ach ja, ist ein Todestrupper spielt man gerne und äh, die Guards kann man auch mal gerne reintun, um einfach seine Einheiten zu schützen. Die nehmen dann halt natürlich Slots für die Sniper weg. Das heißt, man kann nicht mehr so viel Sniper mit dem generell. Es hat sich was geändert, aber sie werden nicht verschwinden. Besonders diese Evaporator-Geschichte mit dem Scout-Move kommt man in der ersten, ersten Runde ran und kann reparieren. Das ist schon sehr stark generell für die Sniper.
0: Ja, einmal Missionsziele ist wirklich schon ein guter Punkt. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen probieren, aus Rebellensicht zu beleuchten. Mm, ihr könnt ja mal gucken, ob ihr da zustimmen könnt. Ich sage, äh, bei Rebellen sind Sniper-Teams zu 95% immer noch Pflicht. Rebellen brauchen Waffen mit Peers auf Reichweite, um zuverlässig gegen Armeen wie Imperium oder Klone mitspielen zu können. Sie haben sonst äh, nicht die Durchschlagskraft, um halt mit anderen Waffen halt äh, durch die Rüstung zu kommen, außer im Nahkampf mit so den großen Beatsticks wie Luke und ähnliches und verlassen sich dann halt doch ein bisschen darauf. Ähm, ihre Choreinheiten haben halt auch einen weißen Würfel, wie fast alles bei denen und die können halt diesen normalen Feuerkampf halt gar nicht so lange führen, und sterben dann doch durch die größten Würfelpools und den Niederhaltmark und alles, was es zurzeit alles halt gibt beim Imperium oder bei den Klonen, doch relativ zügig, so dass sie wirklich Sniper-Teams brauchen, um da vorher ja, Truppen rauszunehmen, um Niederhaltmarker zu verteilen und, 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 und. Das ist jetzt jedenfalls meiner Erfahrung aus der äh, Rebellensicht. Janik, äh, du quasi, hast du das ähnlich beobachtet oder würdest du das vielleicht anders sehen?
1: Ja, man sieht das ja auch immer wieder, wenn man sich so mit dem amerikanischen Meta und der Invader League zum Beispiel beschäftigt hat, dass da äh, town, town listen sehr aktiv oder halt sehr häufig gespielt wurden und die basieren dann ja meistens darauf, dass sie halt irgendwie zwei bis drei town -Towns, ähm, und dann im Hintergrund zwei bis drei Sniper und in der Mitte dann halt Core-Einheiten, die komplett nackt sind ohne alles, die halt irgendwie nur dazu da sind, so Punkte einzunehmen und sowas. Den Schaden machen dann halt die Towntowns und die Sniper von hinten. Und halt eventuell wird nochmal Operative dazu genommen, der dann natürlich auch noch ein bisschen Schaden austeilen kann. Aber tatsächlich, der Hauptschaden auf Entfernung würde ich schon sagen, das machen dann die Sniper da.
2: Ich glaube gar nicht so richtig, dass die Sniper für Rebellen so wichtig sind. Ich glaube eher, dass es eher für das Imperium wichtig ist, Bindeaktivierung zu haben. Die Rebellen. Haben ihre Tauntowns, haben ihre Rebel Trooper, die sind an sich schon alle billig. So also ein Rebel Trooper kostet 40 Punkte, das ist noch weniger als ein äh, Sniper Team. Klar, du kannst nicht auf Weichen 5 schießen, aber du kannst damit zumindest besser auf Missionszielen laufen. Du stoppst nicht gleich. Ich glaube nicht, dass die äh, Rebellen Probleme damit haben, Schaden drüber zu bekommen. Besonders wenn man sich die anschaut, wenn man sich wie einen anschaut.
0: Aber das Problem ist ja einfach, dass der Schaden der Rebellen von Tauntowns und äh, gerade von Tauntowns sich darauf verlässt, dass der Gegner nicht gut würfelt. Ähm, ich ist es schon halt schon vorgekommen, dass man zum Beispiel in Towntown Angriff reinkommt, dann halt mal vier bis fünf Treffer macht mit Ram, und dann safe der Imperiale halt mal vier, dann stirbt nur einer, dann macht man auf einmal keinen Schaden. Und so ähnlich kannst und deswegen also um diese guten Würfel gerade mit Marker und so halt, zu negieren, braucht man halt irgendwo auch Piers. Und ich denke, deswegen denke ich, dass die Rebellen das halt schon eher brauchen. Das Imperium kann halt große Würfelpools, das Imperium kann mit, Imper mit Suppression zum Teil auch gewinnen, das Spiel. Und das, das können die Rebellen halt nicht mitspielen. Die haben ihre Charaktere, die sehr stark sind. Die haben sehr schnelle Einheiten in Form der Tauntons, die sehr stark sind. Und ja, das ist zurzeit halt ihr ihre Stärke. Und ich glaube, dass da halt dieser Fire Support der Sniper halt doch auch ein elementarer Teil ist. Aber natürlich möchte ich jetzt auch bei Imperium die Sniper-Tiefs nicht schlecht reden. Ich gehe auch eigentlich nie unter zwei Sniper-Teams auf so Haus mit dem Imperium. So hart das halt auch klingt.
2: Das ist halt dieses, dieses Sniper-Problem. Hast du keiner dabei, bist du gegen den Sniper Listen vollkommen ausgeliefert. Du kannst nicht reagieren so richtig drauf.
0: Ja, das, ist, das ist es gar nicht mehr unbedingt. Ne? Es ist ja schon so, dass Sniper halt angreifbar sind. Hm. Es ist ja nicht mehr so wie... Früher war es ja viel schlimmer. Ne? Da, hat, da waren die Sniper ja quasi äh, vogelfrei wenn der Gegner keine Sniper halt hatte. Ja? Weil die größte Bedrohung der Sniper ist ja schon immer der gegnerische Sniper gewesen, vor dem man sich verstecken musste. Jetzt abgesehen von den Bomber die äh, vereinzelt immer da waren. Ja, und das fiel jetzt halt weg. Und jetzt können halt Sniper halt auch durch Kerneinheiten und ähnliches angegriffen werden. Mhm. Nur sind Sniper halt einfach jetzt gerade, finde ich halt, in der, ähm, man schießt jetzt ja mittlerweile nicht mehr auf gegnerische Scharfschützen, sondern halt auf äh, die wichtige Gunline des Gegners und macht da jetzt auch oft halt schon von Runde 1 halt halt wichtigen Schaden, was ich ja halt ganz interessant finde, was die halt vorher die Sniper halt nicht gemacht haben, weil sie sich die ersten ein bis drei Runden darum gekümmert haben, den Sniper-Award zu gewinnen.
2: Ja, das ist so, es, es hat sich dann das Meta geändert jetzt so. Das Problem ist ja immer noch, für, für die Sniper sind diese... Ich will eigentlich nicht wieder darauf eingehen, weil die, die Tauntons sind halt so stark auch gegen Sniper, weil sie einfach in Reich, Reichweite laufen können. Und durch ihren Scharfschütze 1 dann halt auch sagen können, okay, ich mache dir definitiv deine drei Schaden rein. Und, und ähm, kann ich damit umbolzen in einen Schuss. Meistens.
0: Ja, das passiert leider sehr oft. Muss man natürlich gucken, ne? wenn die Tauntons auf die Scharfschützen schießen dann müssen die Scharfschützen so stehen, dass der Gegner dafür bestraft wird, wenn er auf die stießt. Ne? Das ist dann natürlich halt der Pokémon. Man kann es halt nicht verhindern. Tauntons, die sich zwar bewegen, kommen quasi bis auf Reichweite 5. Nicht ganz im Beschuss, aber ungefähr. Und das ist schon ganz schön weit.
2: Ja, und du kannst das, das Zweite dann halt auch so stellen, dass der Zweite dabei meistens gesehen wird, außer es ist halt wirklich eine gute Deckung wo du dahinter stehst.
0: Ich jetzt auch nicht drauf reingehen. Ja, gut. ja, über Town Towns kann man, glaube ich, auch zwei, drei, vier, fünf Folgen drehen. So, how, how to Town Town and uh, How Not to Town Town oder so. Und Rage. <lacht> how to ha not Town <lacht> Ja, und wie kann man sich an den wärmen und wie kann man sich in den Innereien reindrücken und sowas. Da gibt es viele gute Geschichten. Also es
2: hat sich halt vor allen Dingen durch die die letzten Erweiterungen auch daraus ergeben, dass die Sniper schlechter geworden sind.
0: Sie ja, haben... Ja, das ist... Die, die Tauntons sind da jetzt zurzeit wirklich ein Problem. Jetzt ist es aber auch nicht schlecht. Ich finde es halt gut, dass andere Einheiten halt dann auch äh, quasi eine Option halt sind. Das ist ja auch sehr wichtig für ein Spiel. Ich hätte es jetzt auch komisch gefunden, wenn die Sniper jetzt halt immer noch die Spitze der Nahrungskette wären. Das wäre ja irgendwie auch nicht das beste Zeichen, glaube ich, gewesen. Mhm. Es bleibt halt eher spannend, was in Zukunft halt kommt. In, in dem Special Forces-Slot halt auch, kommt da noch andere Konkurrenz. Was was ist überhaupt mit den neuen Fraktionen? Kriegen die auch genau. Scharfschützen? Ja. Das wird äh, sehr interessant, was die bekommen dann. Ja. Das ist ja auch, na, kriegen die auch jetzt so klassische Strike-Teams oder gehen die einen komplett anderen Weg? Ne? Da hat man ja auch noch gar nichts gehört, aber wird bestimmt, hoffentlich in den nächsten Wochen, Monaten, haben wir da ein bisschen Klarheit. Klingt nach einem Plan. Eine Wortmeldung wäre schön. <lacht> ja, wir haben ja ein paar Wochen in, in, in einem Video wieder von Star Wars Region. Da kommt bestimmt ganz krasse, tolle News. Wir verlassen mhm. uns drauf. <lacht> ja, mh, gut, äh, dann soll das erstmal unsere Gedanken zu den Sniper-Teams auch gewesen sein und zu den E-Webs. Das war jetzt alles nur quasi ein kurzer Überblick, wie was wir über die Einheiten jetzt nach den Regelanpassungen denken. Hm. Mag, also ist jetzt eine Momentaufnahme auch, das Meta dreht sich ja glücklicherweise mit jeder Erweiterung immer noch ein bisschen, aber ich denke, für die nächste Zeit sollte das erstmal ganz gut passen. Gut, habt ihr noch Anmerkungen zu einer der drei Einheiten? Zu einer der drei Einheiten habe ich jetzt gerade nichts. <lacht> ich auch nicht. Okay. Sehr gut. Ähm, dann würde ich doch einfach noch kurz äh, in die Hobbyzone übergehen. Und dann äh, fangen wir doch mal mit Marvin an. Was hat sich bei dir getan im Hobby? Bei mir
2: hat sich gerade getan, dass wir in Erfurt so, dass ich, ähm, jetzt den Geländebau auch mit Elektrizität machen wollen. Das heißt, ein paar LEDs überall reinschrauben, mal gucken, wie das aussieht. Ich,
0: wir sind sehr gespannt. Ein wichtiger Punkt, das kann man hier auch nochmal erwähnen, ähm, Anfang Februar ist ein Turnier bei euch ja schon, das ist ja schon ein paar Wochen, und zwar Stimmt. am 1. Februar, um genau zu sagen, ist ein Erfurt ein kleines Turnier, sogar eine Prime Championship, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ich glaube nicht, nee.
2: <lacht>
0: Normales Turnier, aber ich, ich, ich schaue nochmal nach. Aber oh, wir sind wie immer gut vorbereitet. Du hast das eigene Turnier hm. nicht im Kopf zu haben. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich dachte, ihr hättet ein Prime Kit gekriegt, aber ich äh, wollte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
2: Ich kann ja ganz kurz mal googeln. Auf T3 Tabletop sieht er natürlich am 1. und
0: 2. unser Tabletop-Turnier. <lacht> äh, sieht nicht so aus. Nee. Ah, Okay, naja gut dann äh, haben wir hier natürlich gar nichts gesagt. <lacht> ich, ich kann so viel spoilern, dass es sehr, sehr witzige und schöne Preise geben
2: wird. Also die uns ein bisschen was ausgedacht.
0: Das finde ich das finde ich sehr gut. Es ist auch noch wirklich Platz. Es sind erst 13 Leute vorgemerkt. Ihr könnt 18 Leute halt unterbringen und Erfurt ist ja jetzt ja wirklich, sage ich mal, relativ zentral in Deutschland. Da kann man ja eigentlich von fast überall eigentlich ganz gut hin.
2: Genau, also das, ähm die Location ist auch sehr gut mit der Bahn dann erreicht, was heißt mit dem Zug zum Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof dann in die Straßenbahn einsteigen
0: und einfach nur noch fahren. Hm. Das, das klingt doch schon mal sehr gut. Deswegen, also guckt euch das an. Ich werde auch mit dem Zug äh, zu euch kommen. Mal gucken, das klappt bestimmt super. Äh, und freue mich da auch auf jeden Fall drauf.
2: Für uns alle, so ein Turnier mal vorbereiten zu können. Hast du ja schon ein bisschen gemacht, jetzt machen wir es mal. Ravogieren hm. uns.
0: Ja, ich finds auch gut. Ich muss mich um nichts kümmern. Das klingt eigentlich auch mal nach gutem Plan. Zurücklehnen. <lacht> <Yeah>. <lacht> gut, äh, Nebengelände, brauche noch was los? Bei mir
2: jetzt nicht. Ich bin immer beim Malmuffel und denke mir, äh. <lacht> Meine Schwert denken sich immer noch, ich möchte eine Base haben. Und ich denke so, ja, ich möchte die Base ordentlich haben mit Wasser und äh, das geht alles nicht so richtig.
0: Ah, da gibt es eigentlich auch ganz coole Sachen. Äh, muss man nur mal ein bisschen austesten mit äh, Wassereffektfarben und sowas. Das Problem ist, man, man sieht immer
2: überall sehr viel. Man kann auch sehr schön, man, man findet sehr schöne Bases, die gestaltet wurden, aber man findet einfach keine Anleitung, wie sie es gemacht haben.
0: Was erlauben die sich?
2: Ja, das finde ich sehr frech.
0: <lacht> ja gut. Ähm, Janek, wie ist dein Hobby gewesen in letzter Zeit?
1: Ja, also nachdem ich meine äh, Core-Einheiten-Upgrades fertig bemalt habe, war es bisher noch nicht so schwierig bei den Druinen, ähm, habe ich mich ein bisschen mit Transportmöglichkeiten beschäftigt. Also es steht ja demnächst eine etwas größere Reise auch mit dem Flugzeug an, äh, nach London. Und da ist, wenn man nur ein Stück Handgepäck hat, das auszureizen mit seiner Feldherrtasche, äh, ja, das ist irgendwie verschwendeter Platz für mich. Deswegen habe ich ein bisschen mit Magneten und Ikea-Boxen rumprobiert und äh, Metallfolie und ja, habe da glaube ich eine ganz gute Transportlösung bekommen. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen in mich gehen, ob ich die noch irgendwie optimieren kann, damit ich vielleicht noch ein bisschen mehr Klamotten mitnehmen kann, dann in meinem großen Rucksack, der als Handgepäck durchgeht. Ja, aber das hat mich halt so hauptsächlich beschäftigt: Magnete und äh, Transportlösungen.
0: Also mit Magneten kann man einfach auch in jeder Lebenslage ganz schön viel anfangen. Eben.
2: Ja. Du kennst dich anscheinend aus. Willst
0: du es weiter erläutern? Hä? Hast, hast du keinen Magneten immer zur Hand, egal wo du hingehst? Tatsächlich nicht, nein. Ha. Das könnte viel erklären, warum dein Leben so gelaufen ist, wie es ist. Okay. Ich, ich gehe jetzt
2: mal 15 <lacht> Magnete kaufen.
0: Aha, viel Spaß hat man, wenn man die an Festplatten hält, habe ich gehört. <lacht> das, das löst auf jeden Fall viele Probleme. Dann ist man auch nicht mehr so abhängig von seinem Handy auf Dauer.
2: Ach, sehr schön. Ich finde es gut, dass ihr so mich denkt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, sehr gut. Äh, bei mir äh segion mäßig habe ich jetzt erstmal Hobby technisch eine kleine Pause gemacht. Ich fange jetzt gerade wieder an, ein bisschen mein Gelände aufzuhübschen, was ich noch hier stehen habe. Das ist ja mein Projekt für dieses Jahr, meine bestehenden Platten ein bisschen hübscher zu machen nochmal, damit die nochmal toller werden, als sie eh schon sind. Und sonst, ja, ist es eigentlich auch relativ wenig gewesen. Ein bisschen, äh, wieder, halt im Club bei uns gespielt, über die die, die Feiertage und sowas natürlich und auch äh, äh, zwisch zwischen den zwischen den Feiertagen. Das war ganz cool. Es geht jetzt alles wieder los. Die Leute sind aus den ganzen Urlaub und so getönst da. Das ist also eigentlich ganz cool. Ähm, nächster Zeit stehen bei mir auch wie, recht viele Turniere an. Ich fahre nach Erfurt, wie gesagt. Äh, in Berlin ist auch noch ein Turnier als Vorbereitung. Und auch ich fahre äh, zur Europameisterschaft was bestimmt auch wieder eine coole Erfahrung wird. Diesmal sind wir auch echt viele Leute. Wenn ich schätzen würde, sind wir glaube ich acht Leute oder so ungefähr, die da hinfahren. Äh, deswegen wird das bestimmt eine richtig coole Nummer. Äh, habt ihr euch da schon vorbereitet? Ihr fahrt ja auch beide mit. Das, äh, das Erfurter Turnier ist ja ein
2: Vorbereitungsturnier für die äh, kommenden RPQs. Das heißt, da wird nochmal richtig hart gekämpft, um die Liste zu testen, die man jetzt so erstellt hat. Ähm, für die nächsten Turniere sind wir auch schon angemeldet. Das heißt, ab nach Erlangen, nach Nürnberg, nochmal, in Nähe von Nürnberg dann. Äh, und mal gucken, wie das läuft. Also wir sind ähm, drauf und dran, die Turniere zu gewinnen.
0: Hoffentlich. <lacht> ein guter Ansatz, ein sehr guter Ansatz. Und Janik, bist du auch in einer sehr starken Vorbereitung gerade? Äh, ja, zum Teil.
1: Also, was mich gerade ein bisschen gebremst hat, ist ja, dass irgendwie eine Nachricht kam, dass vielleicht noch was kommt, was irgendwie alles ändert. Und dadurch bin ich aktuell so am Punkt, dass ich jetzt erstmal ein bisschen mich noch in Klone so ein bisschen einspiele, ein bisschen Droiden noch. Und also einfach in Testspielen jetzt äh, mal ein bisschen die anderen Fraktionen lerne, um halt auch zu wissen, was der Gegner eigentlich kann.
0: Ach ja, das sind ja fast Neuigkeiten, über die wir mal hätte reden können. Ähm. FFG hat äh, beziehungsweise er hat dem LJ, also den Veranstalter von dem LVO, gesagt, dass bis zur LVO keine äh, Regelanpassung kommen, aber quasi direkt danach soll halt eine große Regelanpassung halt kommen. Was genau wissen wir nicht. Wir hoffen natürlich äh, bestimmte Dinge, sage ich mal. <lacht> jeder seine eigenen. <lacht> aber äh, ich denke, jeder schielt ein bisschen auf die. Äh, auf die Town Towns und vielleicht auch auf die Short Troopers, dass sich da ein bisschen was ändert. Mhm. Ja, mal gucken, was da genau dann aber kommt. Das können wir leider auch noch nicht ganz absehen, aber es wird auf jeden Fall spannend. Mhm. Ich denke, terminlich kann man da ganz cool mit dem Livestream auch rechnen, der Ende des Monats halt kommt. Vielleicht irgendwann dann. Sind wir gespannt. Mhm. <lacht> ja, Marvin, ich denke, deine e webs werden noch besser. Ich hoffe noch, ich werde noch zwei rote haben. <lacht> Mindestens.
2: <Ja. lacht> Was mir auch gerade eingefallen ist, ähm, zigerweise wurde ja auch im ähm, letzten Rules References, glaube ich, angesprochen, dass die E-Webs nicht mehr von der Mitte der Base, sondern vom Kopf des höchsten Minis schauen. Und die ähm, der Mörser doch auch, genau. Ja, das ich bin, ist richtig. Finde ich so, so eine Änderung hinten rum und keiner weiß, wieso so richtig. Ich ja, finde es
0: auch eher eine schlechte Änderung. Wieso ist ja eigentlich relativ klar. Also sonst hat das e ja quasi nie was gesehen. Finde ich nicht. Nee, also <lacht> hinter
2: der Base hast, hast du einen also, Standpunkt halt.
0: Hast du die, die Anleitung gesehen, wie das eigentlich zusammengebaut werden soll? Du würdest quasi Sichtlinien ziehen... Vom oberen Ecke dieses Generators. Das ist, das ist die Mitte der Base. Der höchste Punkt der Mitte der Base. Wie es zusammengebaut ist auf der Anleitung. Und das hat
2: keiner so gespielt. Jeder ja, hat er jeder gesagt, Mitte und äh, so, so hoch, wie der Typ ist.
0: Ja, ne, und so um es einfacher zu machen, hat man, kann man halt direkt hinter den Typ halt gucken. Und dann sieht man halt, was man sieht und was nicht. Ja. Das
2: ist dann halt für, für Gelände blöd, wenn man dann blöd steht und der Typ links steht, aber das ist das Gelände auch links und dann, dann kann man beschossen werden von Dreiviertel von der Fertil Base und sieht selbst nichts. Das ist halt, fanden wir äh, eine komische Änderung, auch weil es nirgendwo mal angesprochen wurde, weil es auch nirgendwo irgendwie Probleme damit gab.
0: Ja, das, ich glaube, das sind wirklich nur kleine, also... Das sind wirklich nur kleine Änderungen, ne? Also wenn man es halt vorher direkt an den Regeln gespielt hätte, wäre es natürlich ganz schön schlecht gewesen. Ja. ja deswegen ist es ja eher eine Verbesserung. Ne? Oder halt einfach den Typ in die Mitte stellen und den Rest drumherum wursteln. Genau. Das funktioniert ja auch schon irgendwie. Kriegt man halt schon, muss man halt ein kaputtes e hinlegen. Ja, ach, das, auch das macht noch genug Schaden. Das stimmt.
2: So ein explodierender Generator.
0: Ja. <lacht> ah, sehr gut. Gut. Ähm, ich denke, dann haben wir diesmal auch wieder eine etwas kürzere Folge, dass das zur Abwechslung denke ich auch mal nicht schlechtes. ist. So, wir haben jetzt ja äh, ein paar längere Folgen gehabt. Ähm, als kleinen Ausblick, mh, die nächste Folge wird auch eine ausführlichere Folge. Ähm, wir haben natürlich auch beobachtet, dass gerade bei Facebook und ähnlichen Gruppen wirklich sehr, sehr viele Neueinsteiger äh, gegen Ende des Jahres dazugekommen sind und wir hatten eh schon seit langer Zeit überlegt, was wir genau wie für Anfänger halt machen können, so einen kleinen Guide quasi noch an die Hand geben können, wie man am besten mit dem Hobby anfängt und äh, damit wird sich auf jeden Fall die nächste Folge beschäftigen und vielleicht werden wir es auch ein bisschen aufsplitten, da sind wir uns noch nicht ganz einig, mhm. aber die nächste, die nächste Zeit werden wir uns ein bisschen quasi eher an die Anfänger der Szene richten, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge und Anregungen noch habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst äh, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Gut. Ich hab nichts mehr. Ihr noch was?
2: Ich hätte noch was, aber
0: äh, jetzt nicht. Heute nicht. <lacht> Alles da beim nächsten Mal. <lacht> genau. Gut, dann äh, ja, noch einen schönen Tag und tschüss. Einen wunderschönen Abend noch mm